1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Inventario.pro del podcast Motor Digital. Eh, cada vez con más episodios, invitados tan interesantes o más que los anteriores. Estamos muy contentos de la acogida y gracias a todos por el soporte. Gracias a todos y a todas. Y hoy nos acompaña Alejandro Terroba. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Un placer. Ale Alejandro, gracias por estar aquí. Eh, Alejandro es el director de marketing, si no me equivoco Alejandro, corrígeme si me equivoco, de marketing y en general online y offline, no me imagino, del eh, grupo CD Salamanca, un grupo que es casi obligatorio conocerlo si estás en el sector, pero que hoy repasaremos un poco la, la trayectoria y todo lo que están haciendo a nivel de, de uh, en este caso nos centraremos mucho en el marketing, pero sobre todo trataremos un punto que siempre ha sido muy atractivo de ver, bajo mi punto de vista, que es cómo se venden coches de alta gama y de muy alta gama, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a empezar primero con Alejandro. Eh, Alejandro, la trayectoria tuya profesional, que es súper dilatada, si quieres la, la puedes compartir y luego ya vamos entrando en materia, cuando quieras. Pues
0: nada, intentaré ser breve para no aburrir mucho con mi vida, dado que venimos a hablar de, de la buena automoción. Eh, bueno, eh, pues eso, soy Alejandro Terrobat, tengo 36 años, casi 37 ya, no me importa decir la edad, <ríe> y bueno, mi itinerario ha sido un poco particular porque no vengo nativo del sector de la automoción, aunque sí que es cierto que he sido un apasionado de la automoción, desde muy pequeño hasta el punto que, bueno, según me recuerda mi abuelo, el primer dibujo que yo hice en mi vida fue un coche y de ahí, pues bueno, eh, una familia también muy, muy apasionada del mundo de la automoción y de los coches, pues heredé esa, ese, ese hobby o esa afición y bueno, aquí estamos. Mi itinerario parte del de, de sector turístico a donde me formé, donde estudié en, en Granada y pasé después a una serie de cadenas hoteleras eh, y después o, cadenas independientes y ahí pues donde me formé desde que empecé a trabajar pues, pues apenas 20, 21 años, recién terminada la, la carrera. Hasta que, bueno, después de 13, 14 años dedicado al sector hotelero, eh, pasé también por Rentacar, tuve mi propia empresa también, dedicada al consulting y recursos humanos hotelero. Um, en el año 2015 empecé a iniciar una búsqueda relacionada con el sector de automoción, movido principalmente pues, por la curiosidad ¿no? de, qué que, de qué es lo que se cuece dentro de este sector, cómo funcionan las cosas y, y demás. Dentro del sector hotelero, sector turístico, eh, pude pasar por departamentos comerciales, eh, muy vinculado también al marketing y, sobre todo, departamentos relacionados con recepción, gerencia, dirección adjunta. En 2015 inicio mi búsqueda eh, dentro del sector de la automoción en diferentes puntos de España y resulta que um, se libera una oportunidad dentro del Grupo C de Salamanca para para técnico de marketing. Y bueno, eh, a finales de 2015, pasé una serie de procesos y de entrevistas, y apenas empezando el 2016, pues comencé en esta casa en la que llevo ya pues seis años prácticamente. Y la verdad que muy encantado, porque bueno, eh, para todos aquellos que conozcan un poco lo que es el Grupo C de Salamanca, es uno de los concesionarios, lo cual nos enorgullece, eh, más antiguo de, de Europa, concretamente. ...según los datos que tengo, el segundo más antiguo de Europa... ...junto con el grupo Jack Barclay y H.R. Owen... Ah, ...también, bueno, fuimos los primeros importadores de Rolls-Royce... Eh, ...de Europa, entre otras cosas... ...y bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas... ...ha habido durante 115 años de historia... ...una serie de cambios, de fusiones, de adquisiciones... ...en las que hemos pasado, pues bueno, no solo por vender automoción... ...sino hemos vendido eh, aeroplanos, hemos vendido embarcaciones hemos tocado todo aquello que comercialmente tiene relación con un motor, aparte de bueno estar especializado en la venta de recambios oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estamos en este maravilloso contexto de automoción que todos estamos disfrutando, muy dinámico y muy cambiante y bueno, en cualquier caso siempre encantado y disfrutando mi trabajo como si fuera verdaderamente una pasión y un hobby.
1: ¿En qué año nació Cede Salamanca o qué es lo que Bien. os consta? En el Como 1907. Antigüedad. ¿1900? 1907. Sí, sí. Además, sí, sí,
0: tenemos una, unas crónicas registradas de, del grupo hasta, hasta hace poquitos años y la historia es verdaderamente apasionante. Verdaderamente apasionante. Intentamos, bueno, poner en, en orgánico nuestras webs y demás para que se entienda un poco la historia. Sí. Y es muy, muy, muy interesante. De cómo una serie de visionarios, fundadores y empresarios hicieron de esto, pues, algo
1: grande, ¿no? Muy bien, fantástico. Vas eh, tal como lo tenéis eh, montado en presencia física, luego hablaremos de esto, vosotros estáis en, en tanto en Madrid como en la zona de Marbella, eh, también en alguna otra ciudad o algún... Estamos en, en Madrid
0: con dos posiciones, estamos en Alcobendas también y estamos en Marbella y
1: Estepona. Muy bien, fantástico. Y ahora hablemos de las marcas que trabajáis porque no todo el mundo las tiene.
0: <risa> afortunadamente, afortunadamente no son
1: redes muy sobredimensionadas. Así. No, no, eh, pues, ¿qué concesionario o qué marcas de concesión oficial tenéis?
0: Bueno, pues, somos concesionario oficial de Jaguar Land Rover en Madrid, Marbella y Estepona y Alcobendas. Y después también tenemos a Bentley Marbella, concesionario oficial, y, y, Ferrari, y Ferrari Marbella, Ferrari C de Salamanca. Muy bien. Anteriormente también teníamos la concesión de Aston Martin y también de Maserati, eh, en las que actualmente pues ya, no, ya no, no representamos, pero sí que es cierto que estamos también en búsqueda y coqueteos proactivos para nuevas
1: oportunidades. Y siempre sería, un poco por el recorrido sobre todo de los últimos años, siempre sería orientado a a lo que sería, vamos a llamarle, es que no sé cómo llamarle, porque Premium, vamos a decir que es Premium, pero lo siguiente, ¿no?
0: Está en es lo correcto, Edu. Eh, nosotros nos dedicamos al Premium y Lujo, y además lo mencionamos siempre así, por este orden, Premium y Lujo. Premium porque nos debemos a Jaguar Land Rover históricamente, sí. y después el lujo, pues porque evidentemente, por la parte de Bentley, cuando andaban fusionadas Bentley y Rolls Royce en, en los comienzos, nosotros ten en cuenta que empezamos con Bentley en el año 32, si no me equivoco, 32-34. Sí. Eh, um, y nos debemos a ambas segmentaciones, pero siempre lo decimos por este orden, premium y lujo.
1: De acuerdo. Eh, claro, nosotros el, 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 el nombre de marca de C de Salamanca, que se asocia siempre a estas marcas, pues se asocia a coches de lujo y todo. Eh, y luego llegas tú en el 2015, que ya está muy desarrollado pues todo en la generación de leads y el marketing online, que con los últimos años ha evolucionado todavía más. Y entonces tienes que pensar cómo llevar el segundo grupo de concesionarios más antiguo de Europa a entender y abrazar con todas vuestras fuerzas el tema digital. Y yo me imagino que es lo que tú te encuentras diciendo: A ver, estoy en, en una de las casas más prestigiosas de, de coches de premium y de lujo y tengo que afrontar el, el tema digital. ¿Quieres explicarnos un poco qué es lo que has tenido que hacer, por dónde habéis tirado, qué es lo que después de seis años has aprendido para vender coches y conseguir leads de coches premium y de lujo en Internet? Porque yo creo que esa es la parte que será más jugosa sin duda de esta entrevista que es, vale, el, el, el vender coches pero luego hay que vender coches premium que eso sí que yo sí que lo separaría porque ahí hay marcas que puedes homologar a, a Jaguar Land Rover tranquilamente y luego está el lujo, ¿no? ¿Quieres explicarnos y desarrollar un poco cómo se hace?
0: Me has hecho una descripción tan quirúrgica, diría que hasta bequeriana, <risa> Que me has puesto un poco nervioso incluso, porque me ha parecido estar en mi primer día aquí en el grupo. Eh, pues sí, así no, supongo, es. Yo...
1: supongo que te lo preguntarían igual, porque al final... Es... Vale. Oye, ¿tú qué vas a hacer?
0: Bueno, yo lo que me encuentro aquí en 2015, básicamente, es que, bueno, ya había eh, habían existido anteriores, de, anteriores técnicos de marketing en aquel momento, que era la idea con la que yo comencé. Uh, sí que es cierto que había algunas cosas hechas en materia de online, pero ciertamente de una manera bastante tímida. No, Evidentemente ya se hacía una preventa, por así decirlo, online, teníamos presencia online, teníamos nuestro posicionamiento orgánico... Eh, teníamos algo de, de display contratado, pero sobre todo lo que había era mucho, mucho offline y mucho experiencial, mucho evento, muchas acciones, ¿no? um, Evidentemente, eh, es un toro bravo, ¿no?, lo que te encuentra porque queda mucho por hacer, eh, hay mucho margen de mejora, muchas posibilidades de, de expandir y demás, ¿no? Evidentemente, también con la propia idiosincrasia que tiene que Cede tiene Salamanca, con un portfolio de tanto peso, ¿no?, eh, en esa segmentación premium y por otro lado lujo, cada marca es hija de su padre y de su madre y, uh, y además cada una de nacionalidades diferentes, nos debemos a las marcas alemanas, a las marcas inglesas y a las marcas italianas
1: uh -huh.
0: y cada una opera de una manera particular con su propia personalidad, valor y fuerza de marca lo cual lo hace todavía más bonito porque es un ecosistema donde tienes flores de distintos colores y de distintos tipos y situaciones muy diferentes en cada una de las marcas y donde, además, hay una particularidad internamente. Y es que esto es una mesa con varias patas y siempre hay una pata que cogea. Siempre. Y si no, son dos. Por distintas razones. Por ciclos de producto, por entendimiento de la marca, eh, por cuestiones de campaña, por cuestiones propias internas a nosotra, de nosotros, a efectos comerciales, marketing o postventa eh, relevancia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, una de las principales, como tú apunta de las principales carencias que, que, que vimos... Y donde quedaba mucha caña por dar era, efectivamente, en el online. Y esto no es un camino de rosa, hablando de ecosistema Esto es un camino muy empírico, por así decirlo, donde sí. el ensayo y error se hace sí. absolutamente sí. básico y lo tienes que abrazar, dejar frustra frustraciones a, a un lado y comenzar a, a experimentar. Adicionalmente, yo no traía la experiencia del sector automoción, sí del marketing, el sector turístico, hotelero, lo cual es muy diferente. Sí que es cierto que el marketiniano de Pro suele decir a mí me da lo mismo vender coche que calcetines que casa, pero lo primero es entender el producto y la marca. Adicionalmente a eso, eh, tenemos la suerte de, um, de que CD Salamanca está consolidado como marca propia. No todos los concesionarios pueden decir que, que son una marca de concesionario. Para mí es un legado que respeto con total eh, discreción y con total uh, rigor eh, el mantenerse legado de 115 años que considero que es más fácil uh, tumbarlo o sea, es más fácil efectivamente es más fácil tumbarlo que, que continuarlo y hay que mantenerlo con especial cuidado no, um, no es fácil eh, mantener todo este portfolio al que nos debemos eh, Exige una, un compromiso de 24-7 y para eso pues lo que ha habido que, ha habido que probar pues, son estrategias nuevas y, y ya te digo, ensayo de error constante, autocrítica, dejar frustraciones y egos profesionales a un lado y empezar a medir eh, resultados y, 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 y a dar métricas de rigor.
1: ¿A vosotros el...? Vamos a ir, si quieres, desgranando por partes. La, la parte offline en lo que es la venta de coches premium y venta de coches de lujo. Si quieres, podemos separar uno del otro. Yo creo que sí que vale la pena. Pero, por ejemplo, cuando habláis del, del marketing experiencial y todo, ¿qué, ¿cuáles son las claves? Por ejemplo, en el, en el tema online entraremos ahora en bastante detalle. Pero en el, en el tema offline, cuando montáis el, cualquier acción en el mundo físico para entendernos que busque captar clientes o hacer promoción de marca, evidentemente concedes a la marca detrás, pero ahí ya estamos atacando ya lo que es la marca del, del coche. Uh -huh. ¿Cuáles son las, las claves de la parte offline? Lo digo porque creo que es la primera vez que trato de una manera específica el tema del offline, pues este podcast con la ayuda de acercar tecnología y, y digital pero mm. me interesa mucho porque ¿cómo lo preparáis? Porque luego al final sí que tendrás que hacer la promoción online del acto que, o del evento que haces offline. Cuando dices yes. eventos offline o marketing de experiencia, ¿qué es lo que trabajáis más?
0: Pues nosotros tenemos un histórico de acciones y eventos específicos por marca, tanto en Madrid como en Marbella, sobre todo especialmente Marbella, por, por, por lo que bueno, todo el público conoce, eh, como es Marbella, ¿no? una plaza totalmente disfrutona, hedonista, eh, de residentes nacionales e internacionales esporádicos que vienen aquí día al año lo que vienen es a disfrutar y a darse pues su capricho. Aparte de los residentes nacionales, por supuesto, de toda la vida, nuestro público fiel habitual que tenemos tanto en Madrid como también en Marbella. Eh, para nosotros, me atrevería a decir que tanto la parte experiencial o de acciones y eventos, entre paréntesis, es tan sumamente importante como el online. Siempre que el enfoque, al igual que en una campaña online, sea al target ideal, en el momento ideal, en el sitio ideal. ¿no? A... Efectivamente, nosotros nos apoyamos a la hora de hacer acciones y eventos, nos apoyamos en un híbrido que combina muchas veces esa acción en físico. Ejemplo, test drive, una experiencia de estilo de vida con pruebas de producto, una experiencia de cortesía en sitios de lujo donde podemos el producto estático presentaciones privadas en concesionario presentaciones masivas en concesionario microeventos en diferentes lugares, ya no solo de Andalucía ni de España, sino también internacionales. Y después la agenda de eventos que tenemos internacional tan grande, sobre todo con marcas como, como Bentley y Ferrari. Eh, aparte de eso, para toda esta convocatoria, que digamos que es la parte más crítica o troncal a la hora de organizar una acción experiencial y que sea de éxito, aparte de la propia organización pre-evento que hay, que es fundamental. Dentro de esa organización pre-evento nos apoyamos en una gran parte online. Nosotros, con ese ensayo-error, insisto, nos hemos dado cuenta que, que para nosotros la, la convocatoria a, en digital es fundamental. Claro. El éxito de un evento nos la jugamos al inicio de partido, por así decirlo, a, en la convocatoria online. Sí que es cierto que a veces, pues por distinción, VIPs y tal, Tiramos de tradicional, tiramos de convocatorias en, en soporte papel, en invitaciones entregadas en mano, en cartas, etcétera, etcétera, pero la convocatoria online para nosotros es tremenda, porque tenemos o intentamos tener, porque decir que se tiene una base de datos saneada creo que es un atrevimiento, por muy bueno que sea, pero intentamos tener una base de datos lo más correcta posible posible. A, para poder hacer esas segmentaciones que para nosotros son básicas a la hora de una convocatoria de éxito. No, no es lo mismo eh, convocar uh, un público para la presentación de un Bentley Mulsanne o un Bentley Flying Spur que convocar el público para dentro de la misma marca Bentley Continental o dentro de Ferrari convocar para un Spider extremo eh, como para un GT de Ferrari, por ejemplo. ¿no? Son públicos diferentes, generalmente segmentaciones diferentes con gustos diferentes ¿no? y también depende mucho también de, 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 del sitio. Pero insisto, nosotros el éxito de un evento experiencial, eh, aparte de las herramientas que podamos utilizar tradicionales de offline, de convocatoria, el online, la convocatoria online tirando de CRM, tirando de EDM, tirando de, 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 de mailing masivo, eh, tirando de, de notificaciones push a través de CRM en versión SMS o en WhatsApp, se nos hace absolutamente fundamental. Y toda claro. esa información de leads de valor que, después indistintamente de si son convertidos o no, acuden a nuestro evento, se hace fundamental con la labor de recabado de datos que tenemos por dos canales principalmente. Uno es los canales de marca, que nos reporta información y oportunidades de venta, que al final, finalmente es un lead con datos. Y por otro lado, por los canales externos, por así decirlo, a la marca, como es, por ejemplo, el recabado de datos que tenemos con Inventario Pro, ¿no? los diferentes canales. Muy bien. es fundamental para un evento de éxito.
1: Muy bien. ¿Cómo hacéis el... Eh, claro... La base actual de clientes o los clientes potenciales la guardáis a buen recaudo pues ahí en el, en el email marketing, pero ¿vosotros cómo hacéis eh, ¿y, y realmente dónde os cunde más la captura de, de nuevos eh, individuos, eh, potencialmente clientes vuestros de alguna de las marcas? Y me centro mucho en, en el, la tipología de marcas que tenéis porque no es tan evidente eh, sin, o sea, hay que probar mucho, como dices tú, pero no es tan evidente conseguir clientes de ese target tan concreto que tenéis. ¿Esto cómo lo trabajáis en el online y qué es lo que os eh, normalmente lo que os cunde más?
0: Bueno, la búsqueda de perfiles nuevos, sobre todo a nicho como trabajamos nosotros, es, yo lo considero casi y pido disculpas de antemano a los artistas pero es un poco un arte ¿no? Uh -huh. en el que intervienen a determinado determinados factores o determinadas situaciones. Um, nosotros, para la búsqueda de nuevos perfiles, primero, eh, después de mucho intentarlo, nos hemos dado cuenta de que lo que las marcas llaman el member, get member. Traete a tu amigo, tráete a tu familiar de peso, tráete a tu contacto de peso, traete a tu persona de influencia. No sé el Member Get Member se hace muy necesario para nosotros a la hora de esa prospección de perfiles nuevos interesante. Otra cosa es cuando los eventos requerimos companions, ¿no? Acompañante. Acompañante, sí. pues, evidentemente, pues, eh, su pareja, es sí. un amigo íntimo, eh, que también le gusta o es, o es entusiasta. Pero cuando incidimos en traer una persona de contacto de peso, como llamamos Member Get Member, ahí es donde siempre sacamos mucha mucha
1: tela. Pues Aparte de te, eso, voy a, te voy a contar una cosa. Sí, claro. Inciso. Nosotros sabemos que en marcas que no son premium, sí. los leads de referidos que te llega el, el cliente que tú tenías en la base de datos, que vengo de parte de, Exacto. son los que más convierten de todos. Curioso. Y, <risa> también en marcas no premium. Qué bueno. Es decir, el, la confianza. Que te da que te recomiende un amigo en el cual tú confías, un amigo, una amiga que te traiga eh, y te dirija al concesionario que él ha comprado y ha estado contento, eh, tiene una tasa de conversión que va del 65 al 80% si, la, si se trabajan bien cuando vienen referidos de la manera correcta. O sea, no, no es, oye, ves allí, de, o sea, es, tienes, tienes que comprarte el coche allí. Y eso es lo que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando con distintos clientes analizábamos y entonces se daba el mismo patrón. Uh -huh. Luego está, que este es el que dices tú de Member Get Member, muy interesante el concepto, y luego está el, el, la pieza suelta, que este yo creo que es bastante más complicado, me imagino. Pero bueno, uh -huh. eso ya me lo dirás tú. Pero el Member Get, Get Member ya te digo yo que sí que es transversal, confirmadísimo. El dato muy, es muy interesante. Bueno. El dato es muy bueno, Edu, porque
0: también hay otra... Efectivamente, también nosotros lo llamamos los referral, ¿no? O, o referido, un clásico, ¿no? En la, en la venta. Y, efectivamente, yo creo que además los fabricantes, que he de decir que muchas veces tienden o muchas empresas, particularmente hablo de la automoción, fabricantes de automoción, tienden a, com a complejizar mucho los procesos, las mediciones y demás. Yo siempre tiendo al minimalismo y a si un proceso se puede hacer en dos pasos en vez de seis, lo hacemos en dos si el resultado es el mismo o cercano al mismo. Uh -huh. por muchas razones. ¿no? Primero, desgaste uh -huh. del equipo, tiempo, etcétera. etcétera. Sí, el, hay un coste operativo de todo. Coste operativo, efectivamente. Eh, eh, con el tema de los referrer y los member get member, la, los fabricantes por fin se están dando cuenta de que en las mediciones de calidad, eh, una de, la, de, la, de las métricas más fiables o más honestas que hay a la hora de medir la calidad tanto de venta como postventa, incluso de marketing, evidentemente son los NPS. Los NPS no son de ayer, los NPS tienen ya bastante tiempo, ¿no? ¿Qué mejor? El,
1: el, NPS para los no marketingianos, Net Promoting Score, ¿correcto? Correcto. Correcto. Es el índice, ¿no? Con, es lo que a veces nos aparece en alguna web por ahí. ¿Con qué probabilidad recomendarías?
0: Efectivamente. Ah, equis,
1: entonces, equis, equis.
0: ¿Qué mejor métrica o qué mejor referencia a la hora de recomendar un producto, un servicio, una marca?
1: Sí, correcto.
0: Que preguntarle a tu persona de confianza, a tu familiar, a tu pareja, a tu hermano. Sí, sí, pues, sí, sí. ¿Me recomendarías esto? Y entonces, sí, sí. Eh, bueno, gran parte de nuestros KPI variables van ahí, basados en los
1: NPS, ¿no? Los índices... Y, de NPS. y te dirán la verdad. Y te, y, este, y te dirán la verdad. Porque y aparte a, de eso, pues, a los amigos y a, a de esto se les miente poco o nada.
0: Absolutamente. Aparte de eso, eh, evidentemente, las ventas que vienen por referido, eh, ya el comercial psicológicamente, cuando encara sí. una venta de referido, dice: bien, este viene bien encarado, positivo, viene recomendado, viene con ganas, porque es su hermano, porque es su pareja, porque es su
1: padre le ha dicho, mira. Y una venta, efectivamente, como una alta tasa de conversión. Y ahí es donde centraréis, me imagino, muchos esfuerzos también en el, en el online para entender bien cuando de repente os aparece alguien como una pieza suelta, un lead suelto, entender por qué ha llegado a vosotros. Yo creo que es fundamental para, para después que tengas sano precisamente lo que son las relaciones eh, concesionario-cliente, ¿verdad?
0: Eso es, efectivamente. También he de decir nosotros, y esto lo hago un poco como análisis interno, nosotros, históricamente, sobre todo en Marbella, entiendo que también por el tipo de público, somos grandes, somos buenos conquistadores. Eh, tenemos que seguir trabajando la, la fidelización. Esto es un tema muy común a, a los concesionarios, en los que es tanta la presión comercial que hay por parte de los fabricantes y por objetivo, no ahora precisamente en este contexto, porque como sabemos, no hay coches prácticamente. No, no, no.
1: No hay VN, no hay vehículo Recordamos una vez más que este podcast está siendo grabado en octubre del 2021 para el que tome esta nota histórica de que hay muy pocos coches en el mercado desde hace bastantes meses.
0: Cuando pase entre años, cojamos la máquina del tiempo y... Y alguien, y alguien y que vuelva a este video ah,
1: sí, sí, me acuerdo. La crisis de... ¿eh? cómo le Además, al final, la gente le ha puesto nombre, que es la, la crisis de los microchips o de los chips y tal. que no sé Así. Qué, Pero vamos, que es un, un problema bastante... Eh, coyuntural pero largo eh, pues seguramente tendréis esta circunstancia vosotros también porque al fin y al cabo son coches y tienen lo que tienen dentro así así entonces el, el trabajo este cuando ya tenéis todo el lead generado ya tenéis la razón construida y has entrado el lead le toca al comercial o a la comercial eh, qué diferencia hay desde lo que tú entiendes sabes o has experimentado entre los comerciales de concesión de marca estándar, vamos a decir, del segmento no premium, premium y lujo. ¿Cuáles son las cosas que dices? Realmente es diferente una cosa de la otra. Es decir, para vender un comercial, un coche así, o así o así, pues tiene que hacer lo que sea. ¿Y cuáles serían las claves?
0: A ver, yo la, la venta la veo como algo bastante ancestral, bonito y una disciplina, eh, aparte de tremendamente respetable, eh, es una de las cosas que más me gustan Aunque mi enfoque sea un enfoque en marketing, pero yo entiendo que el marketing se debe por y para la venta y para acompañar la venta. Entonces, partiendo de, aparte del típico ¿no? mantra de la detección, generación de necesidades, etcétera, etcétera, eh, marketing se debe básicamente a la venta. No hay venta sin marketing y marketing sin venta, ni postventa. Um, eh, hay diferencias entre los diferentes tipos de, de departamentos comerciales, indistintamente si es generalista, premium y lujo, pero al fin y al cabo tienen todos una cosa en común que es una extrema vocación de servicio y eso es una cosa que sí está muy aplicada en el sector servicio hotelero por el que puedo hablar hostelero o hotelero, eh, sí que es cierto que hay muy metido en vena ese compromiso necesario de vocación de servicio al cliente, enfoque, asistencia, etcétera, etcétera. En los concesionarios también los departamentos comerciales evidentemente también tienen inculcado ese, ese eso en la sangre, pero eh, se interpreta de otra manera porque sí que es cierto que hay tanta densidad de burocracia y esto sí que es un dato que tenía apuntado que quería comentar, uh -huh. que tanta densidad burocrática a día de hoy en los concesionarios merma ese enfoque de servicio, esa dedicación de servicio que se le tiene que
1: ofrecer vale. al cliente. Y en, esto es un en, problema en, común. En, entremos en este punto. Densidad burocrática, ¿qué es? Densidad en burocrática... En términos de ejemplos, por ejemplo, ¿qué, en es, términos qué de ejemplo,
0: es? En términos de ejemplo es que um, es tal la magnitud, la cantidad de papeles, de proceso de pasos que tienen que dar los equipos comerciales hoy en día, indistintamente del tipo de producto que vendan en la automoción, tan denso que no todo el mundo, desafortunadamente, tiene ni las mismas actitudes ni las mismas aptitudes. Y eso eh, afecta frontalmente a, 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 a esa vocación de servicio, lo reduzco al absurdo, a ese tiempo de dedicación al servicio a un cliente tras una negociación, tras una operación, es tal la cantidad de burocracia que le espera a un comercial, a un departamento contable, a un departamento administrativo, a un departamento de distribución, es tal, a pesar de todos los avances que hay tecnológicos, sí. plataforma, DMS, etcétera, etcétera, que hay detrás, que intervienen en una operación, ya ni te cuento si la operación tiene un proceso complicado de negociación, si hay temas de tasación que lo, que lo vuelven más complejos, si hay temas de a, financiación que todo de cara al cliente tiene que parecer un teatro automático en la que no se tiene que preocupar de nada más más que por encender su coche y conducir. Eso es la, para nosotros una de las máximas, ¿vale? Pero hay tanto complejo detrás, burocrático, y cada vez más en cada uno de los equipos comerciales, de venta y marketing, que están haciendo o están volviendo algo más torpe la vocación de servicio, principalmente porque está afectando a los equipos comerciales, a la burocracia. Todavía no he conocido ningún comercial o jefe de venta, que me diga que no es para tanto. Con lo cual ya es un, un dato. Eh, y además, eh, tengo buena relación con diferentes concesionarios de la competencia y un tema muy comentado. ¿no? Primero, evidentemente, el comportamiento del cliente. Es un tema muy comentado entre, entre bambalinas de los concesionarios. Y por otro lado, la cantidad de procesos y exigencias tan, 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 tan altas que tienen los fabricantes con, con, lo, con los concesionarios. ¿no? Y eso afecta al servicio.
1: Alejandro, en la venta de productos tecnológicos se da la, la, la paradoja que, el, o sea, por ejemplo, muchas veces, y a mí, a mí me ha pasado, pero yo tampoco soy muy tecnólogo, o sea, yo no soy muy tecnólogo, pero es verdad que hay amigos míos que se meten a saco en las características técnicas de un producto que tiene mucha componente tecnológica, uh -huh. ellos se presentan al... Si lo quieren comprar, eh, si lo comprarán pues, por, por comercio electrónico, Amazon, etcétera, pues ya vas y ya sabes el producto que quieres, has hecho tu, tu investigación y vas y lo compras. Luego van un día a la tienda y saben más ellos que el comercial que les está despachando sobre las características de la tele, del producto y tal, pues bueno pues porque son ingenieros o porque son gente que, que, que se ha peleado con las entender las características técnicas del producto. vale esto es en el mundo tecnológico, pero ¿qué le pasa al coche? Y sobre todo al coche premium y de lujo, que cada vez son productos mecánicamente más avanzados y tecnológicamente más avanzados. Ahora, cuando llega el comprador al concesionario, ¿tenéis ese problema de know-how directo de producto, vamos a decir, de alguien que se ha metido a fondo porque quiere saber que va a poner una inversión importante de su dinero al final son, son coches caros y tiene que eh, estar seguro de lo que compra con un comercial que se tiene que no quiero usar la palabra pero se tiene que defender o tiene que argumentar la bondad del producto y discutir incluso cosas que no estén de acuerdo. Para mí es uno de los temas que sí que me gustaría que lo desarrollases un poco porque ahí cómo está el tema y qué es lo que pasa en un caso así.
0: Una fantástica pregunta. Eh, de comienzo te digo que absolutamente sí, pero con matices. Eh, um, tiene mucho que ver también con tu, primer con tu primera pregunta relacionada a cuáles son, o cómo tiene que encarar, eh, o, ¿Sí? según la tipología de comercial o de producto, cómo, cómo tiene que... Sí, Si quieres, separamos lo que es que es pre premium,
1: se, separemos premium de lujo. ¿Qué le pasa al premium cuando llega el, el cliente ya pues con ganas de comprar, pero sabe cosas del coche? ¿no? ¿Y qué hace uno y qué hace el otro?
0: Sin ambas, te este respondo. En el premium, absolutamente gran parte de los clientes que vienen sobre todo en Madrid y el nacional que tenemos en Marbella, muchos clientes vienen con un profundo conocimiento del producto, profundo conocimiento del producto. Y esto tiene que ver, muy, y, con, y, con, y con por supuesto, con una psicología muy crítica del producto, eh, de, de, de las capacidades que tiene o de las posibilidades que tiene de, de compra y cómo hacerlo para obtener las mejores prestaciones, el mejor precio, los mejores accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el premio, por eh, una esencia razón de que es un producto es técnicamente, más, económicamente más accesible que, que el lujo. También tiene mucho que ver con la evangelización de las marcas de los fabricantes y también tiene mucho que ver con el insight propio de, de la marca que ofrece al cliente. Evidentemente hay, gra hay grandes diferencias. El cliente de Jaguar Land Rover generalmente tiene un gran crecimiento técnico, tecnológico y de capacidades del producto, tiene un buen conocimiento financiero de cómo adquirir económicamente ese producto, um, pero también es cierto que es un cliente que confía bastante en el comercial que tiene delante, una sencilla razón de que nuestras tiendas han sido también eh, revisadas y reformadas completamente con los nuevos estándares corporativos, etcétera, etcétera. Y eso crea esa experiencia cliente, esa atmósfera de cliente de, de confianza a la hora de adquirir un Jaguar o un Land Rover, que insisto, tiene un rango de precio que parte de unos 40.000 euros aproximadamente hasta la serie SV de 180, incluso 190.000 euros ¿no? en alguna gama. Un espectro muy elástico de precio, eh, pero que no obstante eh, hace que ese cliente tenga un avanzado conocimiento que emana evidentemente de las fuentes que todos sabemos, YouTube es una fuente de información impresionante a la hora del conocimiento de productos por contenidos que además generan los propios fabricantes. Esto no es que Hayan hecho pruebas pirata o un influencer o un youtuber haya cogido una unidad de alquiler y ya hayan... no, no
1: cualquier explicación, incluso los propios portales que ahora desarrollan contenidos periodísticos y todo, ves, ves los vídeos que graban y es que te caes de la silla. O sea, es una yo pasada.
0: siempre recomiendo al cliente, cuando tengo la oportunidad, siempre recomiendo primero que vean los contenidos oficiales generados por la marca y luego además lo contrasten con las reviews que hacen determinados profesionales periodistas del mundo del motor, que en España tenemos muchos y buenísimos, además. Uh -huh. ah, de ahí emana gran parte del conocimiento. Ya no tanto revista o tanto offline. Sí que es cierto que nosotros, por, por, por el target nuestro, que también suele ser un target que parte de los 30 y largo hasta, bueno, conductores que tenemos desde 70 y pico años, ¿no? Que siguen comprando los productos de lujo o premium. Eh, tienen un gran bagaje dentro de la marca, con lo cual también eso ayuda indistintamente de, de, de este conocimiento tan profundo del producto en el que volviendo a hilar el equipo comercial tiene que estar ultra formado y es por ello que tanto los concesionarios como los fabricantes destinan grandes partidas anuales a la formación de sus recursos humanos, de sus equipos comerciales, postventa y marketing eh, para que no haya fisura a la hora de esos procesos de negociación de, 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 de venta, ¿no? de reparación o a la hora de generar impactos de marca o relevancia de marca como en los casos de departamentos de marketing. ¿no? Uh -huh. Nosotros no lo vemos esto como una amenaza, como grupo, para nada. De hecho, lo vemos como una oportunidad y como una virtud porque el hecho de estar negociando, de estar viendo una operación con un, con un, con un, lead, con un cliente uh, hace que el baile de esa operación sea mucho más dinámico. Uh -huh. No es lo mismo negociar una operación con un cliente que tiene... Determinado recelo desconfianza hacia el producto por cosas que ha escuchado inexactamente sí, sí, sí. a la hora de la marca, que una persona que conoce que el vehículo tiene suspensión neumática, que tiene esta capacidad, este caballaje, este motor, que tiene determinados problemas endémicos, pero que solucionarle haciendo determinadas cosas, como cualquier fabricante o modelo, y que, y que es capaz de hacer esto, o es capaz de hacer aquello, o que aporta este estatus, o que tiene esta estética, o que tiene este diseño. ¿no? Eh, para nosotros es mucho más fácil. Eh, digamos, el operar eh, o realizar operaciones con clientes, tanto eh, clientes de empresa como clientes particulares, que ya conocen y aprecian, en cierto modo, el producto que están adquiriendo. Para nosotros son apasionados y entusiastas. Y es muy fácil de evangelizar o más fácil evangelizar y es más fácil enrolar, sobre todo, en una pretensión
1: que tenemos nosotros que, como grupo. Lo que pasa es que el comercial tiene que saber los argumentos a rebatir ante las objeciones de una manera al, al nivel de la pregunta. O sea, el, el, el que viene a comprar viene con cosas muy, muy concretas que le gustan y que no le gustan. Y entonces, el comercial tiene que hacer el, el rebatimiento sobre bases muy sólidas. Hay que, muy, hay que saber mucho del producto. Eso en, claro. en premium. En premium. <risa> ¿Y lujo?
0: El lujo. El lujo, me atrevería a decir... Es que es muy particular el tema porque yo dividiría entre Bentley y Ferrari. Vale. Eh, pese a que una gran cuota de nuestros clientes tienen un profundo conocimiento del producto por un largo itinerario dentro de la marca, tengamos en cuenta que el público que es capaz de adquirir un vehículo que cuesta habitualmente de 200.000 euros hacia arriba y 300 y 400, lo primero no cabe duda que tiene un poder adquisitivo extremadamente alto. Lo segundo es que este hombre tiene una serie de. Hombre o mujer tiene una serie de preocupaciones en la vida que van, entiendo, más allá de estar mirando contenido a ver el comportamiento de este Ferrari de Bentley, porque lo que quieren es lujo, lo quieren ya, y lo que quieren es disfrutar, ¿no? Y mantener su estatus, su disfrute y lo que aporta tener en el capó delante o detrás un V12 o un V8 rugiendo, ¿no? Uh -huh. Eh. eh Sí que es cierto que hay una cosa que difiere un poco más del premium, aunque, insisto, el premium sea absolutamente, en el caso de Jaguar Island Rover, absolutamente personalizable y configurable hasta la extenuación. Ni os cuento eh, cómo es el lujo. Y eso tal vez es lo que ah, diluye un poco más eh, las, la, el atender esos perfiles tan formados en profundo conocimiento de producto, porque se dejan asesorar. Es decir, todas nuestras marcas, igualmente Premium o lujo, eh, tenemos eh, ostentosos configuradores, por así decirlo, donde las, las posibilidades son infinitas. ¿no? Y en el caso de Bentley Ferrari, pues bueno, los que lo conocen es una cosa tremenda, ¿no? Eh, todas las opciones de configuración. En ese momento de configuración es donde el cliente se relaja y ve que tiene delante un comercial, un vendedor, un asesor y un consejero de estilo. Como si fuera una traje Taylor Made.
1: Es una chile. de las
0: cosas más bonitas que tiene eh, la, la, la venta de, de vehículos de luz, ¿no? Que se deja aconsejar y asesorar absolutamente, y se deja conducir, ¿no? Y eso sí que es un baile dinámico. Mm, ni que decir tiene que el conocimiento de producto tiene que ser extremo, ya. pero aún más los conocimientos sobre las posibilidades de configuración. Detectar a ese cliente, analizarlo, empatizar emocionalmente con él para saber sacarle ese jugo y saber encajarle o bien los coches que tenemos en esto físico para entrega inmediata o bien configurarle un sueño, que es básicamente lo que nos dedicamos a vender en
1: gran medida sueño de cuatro ruedas. ¿no? Muy bien, muy interesante, muy interesante. Y ahora hablemos de futuro. Porque vosotros eh, recientemente habéis empezado una serie de, de cambios y de eh, modificaciones en las cuales hemos tenido el placer de participar, muy, muy contentos y muy honrados de, de estar ahí con vosotros, empujando. Hmm. Pero ahora, miras los próximos tres años y lo que le va a pasar al sector, al margen de la crisis de los. de esto que estamos viviendo, que, que no va a ser de meses. Bueno, va a ser de meses, pero los meses no es un número bajo, pero vamos a ver los próximos dos, tres años todas las disrupciones que están apareciendo, incluso sobre el propio producto, que la gente seguirá comprando coches premium, seguirá comprando coches de lujo, pero qué tipo de coches y qué motorización, etcétera. ¿Vosotros todo esto, mirando los próximos tres años, los cambios que van a haber, a vosotros qué os atrae y qué os inquieta de todo lo que intuimos que va a pasar?
0: Está buena, Edu. Está buena. Ya, bueno.
1: Como buena, te decía, buena. yo pregunto lo que quieras y tú respondes lo que quieras. pero Pero para mí es un tema crucial porque creo. Sí. Yo no, yo no soy target de coches de lujo. No lo soy, no, no lo sé. En principio no lo subestime. No lo subestime. No lo subestime. Pero. Pero, por ejemplo, sigo con mucho detenimiento a las marcas que son las que son los coches de que somos de ese segmento. Y, to y todas tienen el mismo problema ahora mismo: que es, hmm. que, hostia, hay algo en el horizonte que es que el pro eh, muchos de nosotros, yo me incluyo, queremos que nuestro próximo coche sea más limpio, e ecológicamente hablando. Hmm. Parece ser que el eléctrico sería la solución y que irá. De, con motores de combustible, pero ya es una predisposición a no seguir comprando ese mismo tipo de coche empezó con el híbrido, yo creo que va a ir a más vale, y ahora nos encontramos con, con, con unas marcas que tienen que hacer lo más rápido que puedan, y frente a otras que ya han nacido eléctricas la transición a otro tipo de, de combustión Vale, y, y vosotros, que estáis justo en medio, ¿cómo lo veis? aquí
0: hay múltiples respuestas como, el, como a veces en el trivial eh, A ver, eh, nosotros tenemos una frase heredada de nuestro honorable fundador en la que dice que una empresa no aprende si no recuerda permanentemente su pasado. En 115 años pasan muchas cosas, muchas cosas. Ten en cuenta que, que toda esta historia pues, hemos tenido... Eh, temas bélicos de por medio, inestabilidad política, temas internacionales también de los propios fabricantes, etcétera, etcétera Y, y aquí estamos, aquí estamos eh, A nosotros el futuro es una cosa que siempre nos ha inquietado tremendamente Y es una cosa que intentamos, no voy a decir planificar o integrar dentro de una estrategia para no sonar demasiado pedante porque no son tiempos de hablar de mucha... Ahora mismo, en este mes de octubre del 21, no son tiempos para hacer demasiada estrategia. Puedes hacerla libremente, otra cosa es la resultante. Uh -huh. Ya intentamos hacer una estrategia cuando empezamos a, a oír el tema de un virus en China, que ya hay alguna cepa que se han detectado en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que ya aquí en España también. Esto es una amenaza seria. Y empezamos, bueno, a hacer una serie de, reuni de reuniones donde valorábamos un poco y cada uno a modo de gurú lanzaba su quiniela en la que poco acertamos realmente. Eh, nadie estaba preparado realmente para esto. Esto era algo bastante kafkiano, ¿no? Eh, entender de que iba a venir una, una pandemia mundial casi apocalíptica, ¿no? Como nos estaban vendiendo los medios a bombardeo diario, a, a la que hacer una estrategia sólida, ¿no? Entonces nosotros, desde comienzos del 20, de que esto se... Volvió realmente tangible y preocupante, en lo que afortunadamente ya creo que coincidimos, Edu, octubre de 21, podemos decir, y ya se ven, eh, se ven un poco de, de nube, se ven nube, sí. no está el cielo claro del todo, pero es sí, 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 sí. una situación en la que oficialmente se puede decir que se está saliendo ¿no? y que la percepción es buena, se está viendo sobre todo en el money y comercialmente se está... Sí. Eh, se está viendo los retornos, ¿no? Y eso es una cosa que podemos decir después de un año y medio largo, vale.
1: Sí, correcto. Sí, sí. Um,
0: nosotros llevamos un año y medio, más que hablar de estrategia y de planificación a futuro, nosotros hablamos de contingencia, o lo que com comúnmente se, se conoce como extinguir fuego cuando surgen, porque es una época mucho de extinguir fuego, porque la automoción está en esa tesitura, porque los fabricantes están en esa tesitura, y porque no es solo una cuestión de coronavirus. Tenemos que recordar también que previamente al coronavirus veníamos a, sobre todo en la plaza de Marbella manifestando una auténtica merma de venta relacionada con la venta ruso, en la que en el año 2014 lo podéis encontrar buscando eh, en online. Eh, manifestábamos abiertamente en los medios que gran parte de nuestro éxito en Marbella lo debíamos al mercado ruso. ¿Qué pasó? Que vino el bloqueo ruso, las penalizaciones por parte de Europa a Rusia, las dificultades para traer capitales interesantes, a, a, sobre todo aquí a Gibraltar, a, para integrarlo en España. Y perdimos gran parte de la cuota de mercado ruso, que llegó prácticamente a desaparecer durante largo tiempo. Después de eso empezamos a hablar de Brexit, que esto era previo ya a la pandemia. En el Brexit eh, nos echamos las manos a la cabeza, empezamos a hacer especulaciones, insisto, tenemos tres fabricantes de nuestro portfolio que son británicos. ya, oh, ya. Yeah. Jaguar Land Rover y Bentley, no es moco de pavo. No, um, y empezamos con las preocupaciones, ¿no? Y empezamos con las primeras, digamos, eh, especulaciones sobre qué va a pasar con el producto, qué retraso va a haber, qué cómo se va a manifestar en el tema arancelario, qué es coste, qué es sobrecoste para el concesionario, para el intermediario, etcétera, etcétera. Y después nos metemos en la pandemia. Y después de la pandemia ya nos metemos en una crisis de semiconductores, que también resulta que la crisis de semiconductores no es solo de semiconductores, sino que también es de materiales, como se está manifestando los aceros extrusionado por, por tema de, de sí, asalto, por sí, temas
1: Yo creo que Es cadena suministro. Entonces, con
0: todos esos ingredientes en la olla, nosotros tenemos que planificar a futuro. ¿Cómo planificamos a futuro? Primero, haciendo un profundo análisis crítico de nosotros, de nuestro grupo, ¿De dónde vamos? ¿De qué queremos? Etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a decir, vale, estamos aplicando una serie de contingencias, prácticamente en régimen diario o semanal. Muchas de ellas están funcionando gracias a de hoy, por eso estamos saliendo. ¿no? Ah, ahora ya sí que se va prestando la cosa y estamos todos los departamentos vinculados con esto, la preparación del año 2022 en el que tenemos eh, grandes confianzas puestas. ¿no? Y creemos firmemente de que va a ser un año bastante bueno. Ya se están viendo... Eh, una seria mejoría en el comportamiento de los mercados, en comportamiento online, analizando eh, eh, de cara a efectos comerciales, los premios y lujo. Pero sí que es cierto que estamos muy limitados por el tema de la falta de vehículos nuevos. Entonces todo se vuelca todo. Cambiamos, revisamos estrategia y todo se vuelca al VO. Y ponemos toda la carne en el asador por el VO hasta que venga el VN, que de momento ni está ni se le espera. Aquí los fabricantes hablamos de tres meses, de seis meses de mover la fábrica o las fábricas, las producciones, las fundiciones a no sé qué sitio. Eso no es una cosa que se hace de la, de la noche al día. Coge la bobina, montarla sí, la máquina el, y darle al botón de
1: encendido. A, a muy corto plazo el UVO pasa a ser mucho más importante. Y, y ¿Cómo el, miramos al futuro?
0: Eso. El futuro lo miramos en diferentes puntos. Uno, que los problemas de producción y de abastecimiento no se van a solucionar mínimo según nuestra, nuestro análisis hasta dentro de un año. Y de la información sí, no, que no, tenemos de los fabricantes y del entorno. No, no, sois, los
1: únicos, no sois los únicos que dicen este plazo. O sea, Manifestando
0: que... en el sector tecnológico, pero vamos, sí, absolutamente, sí, sí es, así. Absolutamente. es así, es así. Lo segundo, eh, evidentemente una palabra que no me gusta mucho porque sea, está tan manida lo de la reconversión, readaptación, reinvención. <risa> um, evidentemente, claro que hemos tenido que hacerlo. De hecho, hemos establecido, hemos hecho cuatro integraciones distintas. Miento. Cuatro integraciones distintas del departamento de marketing, más otras tantas que se han hecho desde el departamento de administración a efectos de agilizar el proceso de análisis, de operación y de gestión burocrática, que es lo mismo que he comentado antes, no me para me aliviar antes. esa densidad y tecnificarla. O sea, quiero decir, nosotros no cabe duda, y están esos contratos que hemos firmado con diferentes a, proveedores externos, de que nos estamos adaptando y modernizando durante todo ese año, efectivamente, para mirar de cara al futuro ha habido que hacer a profundos cambios eh, dentro del grupo, cambios que están resultando y manifestándose eh, muy positivamente, que estamos trabajando día a día y que sin duda pues, nos va a llevar a buen puerto, sobre todo en el año 2022, donde a pesar de todo tenemos mucha confianza, confianza puesta. Dentro de toda esa reinvención, reconversión, también, también tenemos otra cosa que tenemos muy en cuenta y es, vale, ¿dónde vamos? ¿Quiénes somos? que también nos hemos hecho esta pregunta en el 21 y nos la haremos, nos la haremos más profusamente en el año 2022 y pasa por analizar, analizar nuestra marca. Estamos ahora mismo también embarcados en un proceso de revisión profunda de nuestra relevancia y valor de marca y posiblemente vayamos pronto a, a rebranding del grupo, cosa que tengo muchas ganas de, de ver y de rodearme de gente muy potente que nos, que nos asesore y que nos oriente a cómo hacerlo. Y también estamos profundamente... Eh, eh, digamos eh, revisando y estamos dándole una formación eh, íntegra a, a, a todos nuestros departamentos en Madrid y en Marbella, ¿no? a fin de adaptarnos a, a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque el futuro nos va a llevar a eso porque también además, eh, insisto como comenté al principio del vídeo eh, nosotros seguimos coqueteando constantemente con nuevas posibilidades comerciales y lineales de servicio Siempre históricamente lo hemos hecho. Hemos dejado una marca que no nos dé valor, como tienen que hacer los concesionarios. Evidentemente, es protegerse su sostenibilidad financiera de equipo y de, y de relevancia. Um, um, y seguimos en, en búsqueda activa. Y, además, a pesar de todo esto que contamos, que no todos son eh, dramas y contextos, a pesar de todo, en, toda, en medio de esta vorágine, nosotros hemos seguido expandiendo el grupo. O sea, nosotros acabamos de inaugurar una... El nuevo taller autorizado eh, con materiales y con equipos de primera equipado en, en, en la en avenida Albufera, en el sur de Madrid. Y aparte de eso, de eso hace dos años empezamos también con el eh, nuevo eh, taller autorizado, centro de carrocería avanzado que tenemos en Estepona, donde además, ya aprovecho para anunciarlo, hemos, hemos empezado con la colaboración con, con Tesla como, como taller autorizado oficial de reparación y carrocería. Muy bien. Así que, a pesar de todo, nosotros seguimos creciendo y espero que en 2022 vengan las nuevas ideas y los nuevos proyectos que, que tenemos en mente como grupo.
1: Muy bien. Ahí estaremos nosotros también para ayudar en lo que haga falta. Claro que sí. Oye, muchas gracias por estas explicaciones que has dado y, y, y por haber participado en el podcast. Eh, vamos, perfecto para entender un mundo que yo creo que es... Eh, que es muy específico, muy curioso, que es eh, las marcas premium y las marcas de lujo, que vamos a tener que diferenciarlas porque realmente sí que hay diferencias notables. Y te doy las gracias por haber participado. Alejandro Terroba, director de marketing de CD Salamanca. Un placer haberte tenido y espero que hayas pasado un buen rato como nosotros.
0: Me lo he pasado estupendamente. sido muy dinámico, me lo he pasado
1: muy bien, de verdad. Muy bien, fantástico. Un nos despedimos de todos. Hasta un nuevo episodio. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí y hasta otra.